0: Gak sih yang dikejar sama teman-teman mahasiswa?
1: Ya gini, nah, mereka kan tiap hari nih mahasiswa tugasnya kerjanya uh, masuk kelas dengerin iya. materi segala macem iya. dan se sehari harinya juga mereka mencerap berita yang mereka iya. lihat di lingkungan sekitar kan. Iya. Kalau mereka kemudian lihat ada yang enggak sesuai dari yang apa yang mereka diajarkan oh. oleh dosen-dosen dengan lingkungan sekitarnya. Mereka mau panggil pihak luar, pihak ketiga. Mereka Ya, otomatis alamiah bikin kita pengen tahu lebih banyak nih soal ini. Kenapa hmm. sih nggak sesuai gitu? Sesederhana itu sebenarnya. <tuh> Tapi juga dalam banyak
0: kasus, dalam banyak situasi, nanti gua mau ngomong serangan ke dalam mahasiswa, ke dalam di dalam kampus kepada mahasiswa. Tapi mereka juga ketika mau diskusi di luar atau mau keluar, itu juga nggak bisa dan nggak boleh.
1: Kemarin itu eh, tahun lalu ya awal-awal Januari marat omnibus law mulai digencarkan hmm. itu segala macam. banyak diskusi di Intelin masih suka bikin di luar di kafe gitu di Intelin hmm. udah mulai ada ini lagi nino-nino di depan gitu kan udah pada standby kalau istilahnya anak pun sekarang ada tukang bakso gitu ya, kan, iya laler lah gitu kan udah pada beredar nah sekarang
0: <kuh> misalnya uh, itu di luar di dalam juga birokrat-birokrat uh, kampus itu juga memakai kekuasaan itu, itu ya. yang lu bilang tuh gitu, ya. hmm. Untuk misalnya minta si A, gue misalnya ketem pernah ketemu ketua BEM di unsut hmm. Fakultasnya gue lupa, fakultas hukum kalau nggak salah, dia cerita sama gue uh, Dia dipanggil sama jajaran kampus, disuruh ganti judul, hmm. dia mau, lagi mau skripsi Temanya <coughs> apa itu? Enggak, cuma karena itu alat represi ke dia untuk, okay. untuk dia jadi lebih sibuk Uh, dan nggak ngurusin ngumpul kumpulnya mahasiswa hmm. dalam rangka uh, RDK waktu itu hmm. atau menjelang Omnibus kira-kira begitu nah itu
1: kejadian juga tuh banyak tuh ya? banyak dalam ada yang tipikalnya hard ya maksudnya yang bener-bener sanksi, scorsing, drop out segala macam ada yang soft-soft juga dalam artian boleh mengadakan diskusi ini nggak boleh mengadakan diskusi ini alasannya banyak paling klasik ya keresahan masyarakat hmm. paling klasik juga, kayak yang mahasiswa drop out yang paling parah tuh kemarin tahun lalu itu ada 28 mahasiswa Uki hmm. Paulus Makassar, iya. mereka bikin demo di pada saat, di hari yang sama si rektor ini bikin lokakarya karya hmm. di drop out lah itu, gelondongan 28 pakai hmm. 1 SK hmm. alasannya mempermalukan kampus iya, iya. Gitu. jadi emang sederhana ya, kalau misalnya mahasiswa bahkan kayak gue kasih tau tadi, soal mereka nggak bisa akses ruang kampusnya sendiri kayak mulai kan, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini kampus ada jam malam iya ada jam malam, udah Bapak mulai tuh ada ya ada jam malam terus kayak misalnya di kemarin itu yang protes soal transparansi kampus tuh di UNAS mereka tuh beberapa tahun terakhir nggak punya senat kampus hmm. karena sempet berapa tahun terakhir itu, lima tahun lalu kalau gak salah diduga itu kegiatan senat, segala macam itu ada kebuatan kriminal sana yeah. gitu kemudian dibubarkan itu aku ya.
2: tambahin di artinya <coughs> jadi memang betul-betul ada banyak kampus yang sekarang itu berubah menjadi seperti imperium-imperium kecil dimana para rektor itu itu dia menjadi, betul-betul menjadi orang penguasa tunggal disitu rektor-rektor hmm. ini siapa yang dilebet? Rektor-Rektor kan ya kalau negeri
0: men menteri menteri negeri kalau swasta ya pemilik senat. yayasan
2: senat ya, senat dan yayasan ya tapi
0: swasta juga harus ngecek cuaca ke negara juga kan
2: dalam ya uh, ya persis karena juga tetap kan ada hubungan antara kampus-kampus bagaimanapun tetap ada persinggungan lah dengan dikti dengan ya dengan negara ya kan untuk aneka macam akreditasi apa tetap ada persinggungan nah, sayangnya ini ya, imperium-imperium kecil di dunia kampus itu, itu kan mereka lakukan, mereka lak, jalankan itu dengan menggunakan alibi alibi mau misalnya apa ya, ada di kampus ini saya dengar sendiri ya kan dia menekan orang karena dengan tuduhan, oh ini anti pemerintah orang ini hmm. katanya kan si mahasiswa misalnya itu. si dosen atau si mahasiswa yang mengkritik, sebenarnya jadi ada banyak, ada kasus, saya kayak bilang banyak lah ya, ada kasus dosen mengkritik Pimpinan universitasnya, hmm. ya kan? Nah, lalu ya dia bisa dipidanakan, dikriminalisasi dengan tuduhan balik bahwa dia ini sebenarnya ini uh, apa uh, uh, menginap pemerintah atau menginap apa, menginap apa? Dia bikin aja tuduhan seperti itu. Yeah, yeah. Nah, jadi, nah artinya apa? Di sini ada satu pola di mana para imperium, imperor, imperium, imperium kampus itu dia. untuk menangkis kritik dari bawah, hmm. untuk menutupi berbagai macam pelanggaran yang dia buat. Hmm. Dia dia mencari backingan gitu ke negara hmm. dengan uh, dengan dengan dalih bahwa saya saat ini sedang membela kepentingan-kepentingan pemerintah. Yeah,
1: yeah. Nah,
2: ini sebenarnya sudah terlalu sudah sedemikian obvious ini. Nah, obvious at, apa? Obvious itu terbuka sudah sedemikian telanjang. Jadi sudah dianggap jadi biasa gitu. Jadi biasa dijadikan dalih gitu. Padahal Kritik dalam dunia kampus itu, ya biasa, di dunia kampus itu kritik siapa, ya itu mestinya menjadi satu hal-hal yang biasa. Kampus tanpa kritik ya bukan kampus juga, gitu mm -hmm. karena tugasnya kampus, nah itu ada itu ya, tadi ini rohnya adalah kebebasan. Ini kata orang Amerika yang namanya Richard Rorty, mm -hmm. Om Harris, dia bilang, namanya pendidikan itu kalau lu dari TK sampai SMA lu boleh nilai-nilai. lu dididik hmm. untuk mematuhi nilai hmm. norma, hmm. ya pernah nama nilai norma itu betul. Tapi kalau tapi begitu udah perguruan tinggi tugas lu adalah
0: memeriksa. lu dididik
2: untuk memeriksa, mengevaluasi nilai-nilai itu tadi. Iya. Itu tugas pendidikan tinggi.
0: jadi nah, segala macam keanehan itu free to happen, bebas untuk be nah sampai itu, terjadi itu, tapi nah. siap juga diperiksa. Iya
2: dong. Itu. Nah itu yang namanya dunia ilmu.
0: Nah. Kalau misalnya kampus sekarang penguasanya udah menghalalkan segala cara pakai bahan yang plagiat, mm -hmm. ya kan? Pakai joki atau misalnya uh, rebutan kekuasaan, nah. mempertahankan jabatan. Di Trisakti itu kejadian tuh kayak gitu, ya kan? Ribut sama yayasannya. Akhirnya ributnya udah nggak konseptual, nggak ideologis lagi. Ributnya udah ribut-ribut yang receh-receh. Iya,
2: betul, jadi itu nah, Akhirnya
0: sekarang Dampaknya kan jadi tidak optimal membuka dan memelihara ruang untuk menguji setiap dalil dalam ilmu yang ditekuni oleh masing-masing mahasiswa misalnya. Ya,
2: jadi ini yang artinya gini ya dulu orang anggap kampus sebagai menara gading. Menara gading itu masih ada bagusnya hmm. dari hal itu karena dia dalam hal itu dia tetap memelihara diri sebagai penjaga norma, penjaga moral. Ya. Nah, tapi yang sekarang terjadi kan? gimana para pimpinan kampus yang dianggap sebagai lembaga moral, resi kalau zaman Orde Baru itu dia seperti resi kampus itu kan okay. Ada masalah bangsa, kampus turun memberikan hmm. solusi, apakah dengan gerakan mahasiswa atau dengan gerakan akademisi Kan hmm. gitu loh dalam logik politik yeah. Orde Baru, yeah. tinggi tepatnya kampus itu, seperti resi lah sekarang, para pembesar-pembesar kampus itu dia ikut dalam persengketaan kepentingan hmm. yang sedemikian banal ya kan hmm. uh, Yang membuat, eh, akhirnya apa? Ya, yang dalam dalam kacamata orang Indonesia kebanyakan disebut marwah kampus jadi hmm. Jadi merosot.
0: Nah, sekarang gini nih. Ini Covid nih. Udah setahun nih. Lu ngajar online, Bet. Online. Kita waktu hiking, lu nguji skripsi online. Juga online.
2: Heeh. Hmm.
0: Mirjannya gua tahu banyak dapat temuan-temuan kan.
1: Hmm.
0: Apa kesulitan-kesulitan mahasiswa. Nanti gua pengen nguji hmm. ke kalau Bet, apakah apa yang seharusnya kampus bisa lakukan seharusnya. Temuan lu apa aja,
1: Iya... Di masa, masa
0: Covid ini? UKT? U UKT? UKT itu uang... Uang kuliah tunggal Uang kuliah tunggal
1: Iya, jadi memang e, kalau misalnya temuannya dalam keadaan dalam lingkup kampus itu kemarin Banyak sebelum pra-pandemi itu lebih banyak ke soal kebebasan demonstrasi dan lain sebagainya Oke, bebas, apalagi zaman mal lagi. ngeseran Omnibus waktu itu yeah, RDK out itu ya, lebih okay, mereka, yang iya. forum rektor kemudian bilang gua, oh ga boleh demo segala macem yeah. begitu masuk pandemi mulai isunya geser ke soal transparansi dan okay. keringanan UKT Oke. Okay. mereka mikir kawan-kawan mahasiswa bilang gua kita kan nggak pake fasilitas nih iya. kita di rumah, pake hmm. kuota, hmm. tentu dibayarin juga iya. kan sempat ada kuota, cuman itu cuma jangka waktu itu berapa bulan iya. doang gitu kan Bisa dong, kita minta ini uh, kasih keringanan gitu, iya. kasih keringanan nggak mungkin nggak minta gratis, minta iya. keringanan. Dan kalaupun nggak bisa, tolong minta kampus uh, transparan dong dengan keuangan ya, ini, dengan penggunaan keuangannya. Pembayaran full ini dipakai buat apa aja? Lah, gini, yang didu, yang diminta pertama adalah dialognya dulu deh. Iya. Gitu. Hmm. Hmm. Uh, kampus kan kalau misalnya nggak menolak transpa, kalau menolak keringanan ya ada ada landasan. finansialnya ya dong. Kenapa iya. kita nggak bisa begini begini ini? Ini dong, tinggal buka aja, buka bilang bahwa eh kawan-kawan mahasiswa sama komunitas fikas akademika gitu, kita nggak bisa karena A B C D E kos kita segini 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 hmm. kos hmm. dan nggak dua duanya jangan dilakukan. Akhirnya muncul kemudian adalah represi lagi. Hmm. Pantar yang di -mulitas. yang paling vokal protes, ditegor, tegor, dipanggil. Eh, bahkan ada satu kasus ya paling lucu sih. Jadi uh, humas di satu kampus sampai menelpon humas di rektorat di kampus lain karena pers mahasiswa di kampus lain itu menulis tentang hmm. kampusnya sampai yeah. segitunya. Jadi emang sudah sedemikian <coughs> defensif bukan saja mau menyerang mahasiswa sendiri dan itu terjadi sampai dipolisiin beberapa. Itu kalau dibikin namanya tuh koalisi antar universitas
0: untuk represi mahasiswa. Singkatannya yeah. mm. yeah. apa itu bet bagus? Kurma. <laughs> Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Masalahnya begini, persoalan ini kan sebenarnya soal ini ya bahwa ini kan bukan cuma masalah satu dua kampus hmm. swasta gitu atau negeri gitu. Ini ada soal peran negara untuk menjamin kelangsungan yeah, pendidikan yeah. tinggi di masa pandemi.
0: Dengan menjaga kualitasnya, nah, aksesnya.
1: Harusnya idealnya si kampus ini rektoran bersama mahasiswa ya rame rame aja ke. negara bilang bahwa oh, kita punya kesulitan A, B, C, D tapi yang terjadi ya konflik horizontal, rektorat, segala menurut lo abang kita, Nadiem
0: Makarim Nadiem Makarim ya Menteri ya? Nadiem perannya apa? Mas Menteri, Mas Menteri Mas Menteri Mas Menteri yang sangat high tech ya, ya nah ini,
2: makanya penting lo
0: nguji, meriksa gak ketika riset-riset lo peran-perannya si
1: dia uh, itu Mas Nadiem ini ngeluarin Permendikbud nomor 25 tahun 2020 oke okay. yang insinya e, memang membahas tentang keringanan UKT cuman dianggap tidak memadai karena dia masih enggak memasukkan pandemi sebagai urgensinya. Oke. Okay. Jadi sekedar persyaratan keringanan UKT untuk kapus gitu. Cuma mekanisme pemberiannya Lagi-lagi diberikan ke kampus, sehingga banyak yang kasus kampus juga nggak merasa tertekan untuk segera memberi keringanan kepada mahasiswa Yang terjadi malah orang minta keringanan, kalau bisa di UKT di negeri itu kan bertingkat ya, 1,2,3,4 iya. Malah ada yang ngajuin keringanan, malah dimahalin Ada ya? Ada Kampus mana tuh? Di UNES udah kayak gitu Oke, yang rektornya bermasalah itu? rektornya bermasalah, yang kemarin Uh, sempat ada satu mahasiswa namanya Franz Napitu juga di Unes juga ini
2: melaporkan dia KPK kan?
1: laporin oh, KPK oh iya
2: betul dia dituduh dia
1: terus dia diskorsing dituduh terlibat hmm. OPM eh mendukung OPM nah, arahnya nah. oh
0: iya betul arahnya diarahin ke tuduhan-tuduhan nah, itu bet ya, sekarang gini bet uh, ya, ya. waktu kita kan terbatas jadi kau oh, bisa waktu terbatas karena kita harus balik ke kampus oh, uh, <laughs> ya, kayak, kan? jadi gini bet ini ada nggak korelasinya menurunnya kualitas pejabat kampus dengan represi yang terjadi kepada para teman-teman masyarakat gua sih jujur aja gua mau belain mahasiswa dan gua mau belain kampus uh, sebagai ruang tadi yang lu bilang itu ruang kebebasan Loh, untuk iya dong me kalau menyampaikan dan menguji nah kalo, sekarang pertanyaan gini
2: sebelum pertanyaannya selesai gua udah bisa jawab <laughs>
0: <apa>? nggak bisa <laughs> udah cerdas cermat lu nggak bikin tahu. youtube sendiri sana <laughs> jadi gini Bet Ya, 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 ya. ya. Nah, ini ada relasinya enggak Kita, jadi, ya. gue mau bilang begini, kita ini bukan sekedar gue nggak suka
2: sama tuh rektor, bukan? Betul, nah, tadi makanya hmm. tadi pagi-pagi gue bilang ini struktural sifatnya. Oke. Okay. Gitu, jadi dia bukan personal nih, karena polanya kok di banyak kampus kayak begini nih. Ya. Berarti kalau kalau polnya sama, berarti ada pemicu yang sama, ada underlying mekanisme yang sama yang membuat apa munculnya imperium-imperium kayak begitu nggak terkontrol nah nah biasanya ya dalam dunia pendidikan itu bukan cuma rektor sampai yang pendidikan terkecil guru ya yeah. kalau guru kualitasnya rendah kompetensinya buruk
0: otomatis siap.
2: otomatis ketika mengajar yang bawaannya represi kalau hmm. muridnya kritis hmm. sama dia tampol Bu, pak, kok ini gini, gini pak rewel kamu iya yeah, iya yeah. gitu dia kenapa? karena dia gak siap oke okay. satu yang kedua ya tadi itu kompetensinya kurang nah ini sampai ke atas juga begitu dosen juga begitu hmm. ya kan dosen juga begitu kalau dia gak siap dosennya
0: Kalau rektornya, bermasalah, nah, rektornya dia, bermasalah, dia akan memilih jajarannya juga yang bisa melindungi, betul, menutupi masalah-masalahnya. Dia, dia
2: membuat berbagai macam mekanisme untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Curhat
0: pribadi nih, makanya gue nggak diangkat, nggak diangkat jadi dosen tetap di Tresakti. Oh,
2: <laughs> ya, ya.
0: Karena diangkat, gue nanti bisa
2: membongkar ya, bobrok-bobroknya. Ya, pasti ada itu. kayak begitu. Jadi ya. itu yang tadi gue bilang, universitas kok fear of truth. nggak iya, iya. boleh padahal universitas tuh harusnya orang ujian dosen trutnya terbuka iya. nah itu
0: berarti belum universitas dosen-dosen itu petinggi-petinggi dosen di kampus itu mungkin nggak ada yang punya kaos Novir <tuk> 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 lu lu nggak <lu, tuk> punya kaos
2: <tuk> nah tapi ini sebelum ya, ya, sebelum oke. penutup nih tadi orang udah disinggung-singgung tentang mas menteri nah sebenarnya ini lu kan pernah nulis lu di tempo soal pernah pernah nulis tentang kebijakan kebijakan nasional
0: ceritanya ceritanya
2: gitu ya tadi tadi itu ya beberapa hal udah gue sampaikan di sini nah tapi poin gue begini ini betul-betul ya sekarang ini sebenarnya perguruan tinggi kita sedang dalam titik nadir
0: hmm.
2: ya tadi itu ya memang dia dipicu ada apa dia lebih menjadi terbirokratisasi dan terpolitisasi pada saat yang sama juga oleh karena kebijakan baru yang perkembangan baru dalam kebijakan yang membuat di satu sisi ada bagus sih misal dosen dipaksa untuk menerbitkan jurnal kopus, Tapi kalau skopusnya itu adalah satu rezim akademik yang berbayar maka hmm. jadi kualitasnya juga rendah dan orang cenderung gue bayar aja deh hmm. atau gue suruh aja deh siapa yang nulis deh yeah.
0: hmm. demi
2: naik pangkat, demi kum, demi gue cepat jadi guru besar ya kan.
0: Yeah.
2: Nah akhirnya yang terjadi adalah ya involusi. Sesuatu yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja satu dosen akhirnya dia berubah. Dia menjadi sekedar alat yang bisa dipakai dan dibeli. nah ini yang sekarang terjadi nah ini masalah di mejanya mas menteri sebenarnya dan ini dia sebenarnya ambil peran untuk? nah saya masih mau memberikan semacam kesempatan dalam arti begini dan untuk mengatakan ini adalah kesempatan dia untuk membereskan persoalan dalam pendidikan tinggi kita ini di depan dia nih dia harus menunjukkan otoritas dia nih gitu loh Betul-betul dia ditunjukkan otoritas sebagai menteri pendidikan yang dan yang bukan hanya dia mengurusi ya, atau mengkreasi meng persoalan-persoalan pasca pendidikan Covid kurikulum, tapi ada aspek-aspek yang tapi dia nggak
0: pernah hidup. Nah itulah, dia, rampu, dia, rampu. dia harus
2: berani untuk sedikit meletakkan dirinya dalam sedikit konflik berkontradiksi untuk. membereskan masalah-masalah ini
0: dan menurut lu di dalam kementeriannya dia kapasitas itu ada?
2: semestinya ada, masih ada lah Or orang di kampus itu misalnya uh, kan gini juga ya.
0: di kantor kementeriannya untuk
2: di, menggodok ada, langsung. ada ada, ada. dan uh,
0: gini ya karena beberapa teman mahasiswa coba datang berkomunikasi ditutup akhirnya malah jadi demonstrasi diaduin ke Komnas HAM kan? itu teman-teman uh, Makassar Universitas apa? Di Paulus, UKP Paulus akhirnya ya. terlalu nah, itu, itu yang juga
2: terjadi dalam kasus-kasus yang sebelum-sebelum itu. Ketika kementerian gagal atau terlambat mengambil sikap normatif untuk memproteksi ini, maka tadi itu imperium imperium itu dia akan bekerja seperti mesin giling. Ke bawah dia takkan habis. Oke, okay. gitu loh. Nah ini ini penting otoritas pendidikan ini untuk agak kacau ya
0: situasi kampus-kampus dan -kampus iya, pendidikan, agak, pendidikan ini. Nah, ini,
2: ini. Dan ini ya ini akan sangat berpengaruh nanti di jangka depan itu pada kualitas perguruan tinggi perguruan tinggi kita loh.
0: Oke, okay. oke. Okay. Gitu loh. Orang-orang sekalian, thank you buat Robert dan Mirja. Uh, kita bisa diskusi lebih panjang lagi dan saya mengusulkan agar kalian mengundang dua narasumber ini untuk eksplor lebih jauh. Robert juga bagian dari komunitas uh, kebebasan akademik bersama Kika, Kika bersama sejumlah dosen-dosen di berbagai kampus dari Aceh sampai Papua atau dari Papua sampai ke Aceh. Uh, Mirja juga punya banyak terbitan-terbitan di Lokataru Foundation, lokataru.id, ya.
1: Lokataru.id
0: ya. bisa teman-teman coba buka. Uh, Ada risetnya parobet juga di situ soal hmm. survei budaya ham, boleh wow. canggih kultur, kultur ham, kultur ya ham, kan? belum
2: ada yang lulus itu di Indonesia.
0: Nah ini <laughs> saya cuma mau bilang begini, tontonan ini sangat berbahaya bagi orang tua yang anak-anaknya mau masuk kuliah. <laughs> Sedih pasti nonton video ini, ya kan? Itu juga makanya saya mau rekomendasikan coba buat teman-teman di kampus-kampus coba cek. ada nggak temen kalian yang anaknya pejabat? karena gue denger bet, pejabat-pejabat justru ngirim anaknya kuliah di luar negeri mungkin karena mereka juga tahu kali ya bahwa kampus kita kondisinya kayak begini mungkin kira-kira begitu gak tau itu penutup atau bukan tapi yang pasti ini udah jelang maghrib ketika video ini diambil jadi kita harus berakhir kita akan jumpa lagi di ngehamtam berikutnya Thank you Beth. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun Youtube Haris Azhar Channel Komunitas Cendol Production Membantu saya untuk memproduksi Ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru Saya tidak akan respon setiap saat Komentar yang ada di setiap video Tapi Saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di video. Jadi jangan takut untuk berkomentar karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.